0: En España hay cientos de locales donde se puede fumar marihuana y se puede comprar marihuana. Flotan en un limbo legal, tuvieron apoyo político y ahora están entrando en crisis. Hoy en Un Tema al Día, auge y caída de los clubes de cannabis.
1: Un
2: Tema al Día, con Juan Luz Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una
0: cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org. Hola, soy Marta Aznar, vivo en Sevilla, tengo 49 años y pertenezco a una asociación de cannabis desde el 2015, hace siete añitos ya. El principal motivo por el que me di de alta es por no andar con el menudeo en la calle, depender de un camello, no saber lo que te vas a fumar o vas a consumir, etcétera.
0: Marta es usuaria de un club de cannabis, un club de fumadores de marihuana. Es un local privado pero del que te puedes hacer socio y donde la gente queda a fumar porros. Los clubes de cannabis no los conoce todo el mundo. Pero han ido apareciendo en muchas ciudades españolas durante la última década. Hay 1.800 clubes registrados en toda España y solo en Barcelona están operativos unos 180. Al principio se veían y se vendían como un símbolo de modernidad, quizá un primer paso hacia una regulación del cannabis. Pero han estado flotando en la ambigüedad legal y eso empieza a volverse en su contra. Alrededor de un 20%... Ha tenido que cerrar en los últimos años. Vamos a hablar de este tema con mi compañero del diario.es en Cataluña, Paul Pareja. Hola, Paul. ¿Qué tal, Juanlu? Vamos a lo básico porque mmm, decimos que han proliferado en los últimos años, pero en realidad no creo que sea un lugar muy conocido por todos. ¿Qué son? los clubes de cannabis, Paul?
2: Los clubes de cannabis son asociaciones privadas en cuyo interior se puede fumar y adquirir marihuana. En principio, estas asociaciones eh, disponen de un cultivo compartido entre todos los socios de la asociación y de ahí sale la marihuana que después acaba repartida entre los socios. Este modelo eh, nació en el País Vasco, eh, a principios de los 2000, y se fue replicando poco a poco eh, por toda España. Eh, Barcelona el primer club fue Pamaca, que nació en el año 2006 y un poco se amparan en un vacío legal y en el hecho de que el consumo de marihuana a nivel privado está permitido por la normativa. Es verdad que durante todos estos 15 años estos locales pues han nadado en un vacío legal y a día de hoy todos siguen abiertos sin ninguna normativa específica que los ampare. Y en estos Clubes de fumadores puede entrar cualquiera y hacerse socio? En un principio no. Los clubes funcionan como un circuito cerrado, en el sentido que uno no puede entrar ahí y comprar marihuana. Se necesita acceder con otro socio que te avale ante la asociación como nuevo miembro. Esto es la teoría. En la práctica hay muchos locales que no piden este requisito o bien tienen a gente en la calle que son socios y están captando a nuevos clientes, los traen al club cobran una comisión por cada nuevo socio que traen. Entonces estos son los modelos un poco que han pervertido la idea del club privado, de la asociación de fumadores que comparten un cultivo y han hecho que bajo este modelo ahora mismo pues haya de todo, ¿no? Pues asociaciones que cumplen un poco con esta ideal de club cerrado y luego otros que se han abierto directamente como vías para vender marihuana y que están controlados por, por narcotraficantes. ¿Y uno
0: tiene que entrar allí con su propia marihuana o la puede comprar dentro del club? ¿Cómo funciona
2: eso? Uno puede entrar ahí con su propia marihuana y, y consumirla y es verdad que también la pueden adquirir ahí si son socios, porque en principio al ser socio tú tienes una parte de ese cultivo. Con los años y a medida que ha crecido la presión judicial y policial contra estos negocios, pues cada vez es todo un poco menos evidente. Ahora mismo pues llegas a los clubes y, y ya no tienen la marihuana ahí para que tú la veas, igual algunos la tienen un poco más escondida, tienen un listado con los diferentes tipos de marihuana y tal vez ya no pone el precio como antes. Esto no quiere decir que hayan cerrado porque en Barcelona se mantienen abiertos y de hecho se ha visto como el modelo ha sido, se puede decir que un modelo de éxito en el sentido de que la gente acude ahí a comprar la marihuana y se ha convertido en la principal vía en la ciudad de, de los usuarios para adquirir marihuana. Y también es cierto que en la mayoría de clubes pues, los usuarios disponen de mucha más información de sobre cómo deben consumir la marihuana que la que tenían antes cuando la compraban en la calle.
1: Y te da confianza porque aprenden muchísimo, la ignorancia es muy atrevida al tema de la marihuana, incluso para algunos consumidores. ...y también tema terapéutico... ...yo tengo una enfermedad que se llama fibromialgia... ...y es el sitio donde realmente... ...yo he hablado de mi enfermedad ¿no?... ...y mucha gente que no conoces de nada... ...pues se sienta, comparte un pitillo... ...y te cuenta lo que tiene ...aparte de fumarte un porro tranquilo... ...sin que tengas el miedo a que te vea la policía... ...que te multe, etcétera...
0: Paul dice que el ambiente se ha ido haciendo cada vez más restrictivo para este tipo de locales, pero ¿cuál fue el ambiente político, el clima político con el que empezaron a recibir a estos clubs cuando aparecieron?
2: El clima político, especialmente en Barcelona y Cataluña, creo que ha ayudado mucho a que proliferaran los clubes de cannabis la Generalitat, de hecho, cuando descubrió que empezaban a abrirse estos locales, lo vio como una buena manera de sacar a los usuarios del cannabis de la calle. Un poco la idea que se tiene aquí eh, respecto al consumo de las drogas es que la gente va a seguir consumiendo drogas, entonces lo mejor es que lo hagan en unas condiciones eh, seguras y, y lejos de la calle. Entonces, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona vieron que era una buena alternativa a lo que estaba sucediendo, que es que hasta ese momento... Eh, quien vendía el cannabis y quien lo facilitaba a sus usuarios pues eran camellos que estaban en el mercado negro y no tenían ningún tipo de control sobre las sustancias que se estaban dando a los usuarios la Generalitat incluso empezó a impulsar regulaciones de estos locales que después han sido tumbadas por el Constitucional y sí que ha sido un poco esta esencia de las autoridades tanto del Ayuntamiento de Barcelona como de la Generalitat lo que ha facilitado que el modelo se haya expandido tanto en Cataluña
0: ¿Y por qué crees que ha sido así? Eh, por, ¿Por una cuestión de cultura social, de tolerancia política, de encaje jurídico en el marco de las leyes de Cataluña o de Barcelona?
2: Creo que ha sido una mezcla de todo. Eh, es verdad que Barcelona en el cultivo de cannabis ha sido las ciudades punteras en España y... Durante los últimos 10-15 años, todas las grandes empresas del sector han abierto oficinas en la ciudad. Y es verdad que sí que hay clubes en el resto de España, pero aquí ha sido la mezcla pues, de tradición, tolerancia de las autoridades. Y tampoco vamos a engañarnos. El hecho de que Barcelona haya sido una ciudad que atrae a muchos turistas jóvenes también ha contribuido a que los clubes se expandieran en la ciudad porque muchos de ellos se han abierto básicamente como una vía de venderles marihuana a los turistas.
0: Pero para abrir necesitan algún tipo de licencia, ¿no? ¿Quién da esa licencia? ¿Qué tipo de licencia es?
2: Actualmente no hay ninguna normativa específica que regule estos espacios. La única normativa es la ley de asociaciones, que es estatal, aunque en algunas comunidades autónomas como Cataluña pues, están reguladas por normativas autonómicas. Entonces, para abrir un club eh, hay que inscribirse en el registro de asociaciones, por un lado, con los estatutos debidamente redactados y demás, y a su vez hay que pedir una licencia de actividad en el ayuntamiento. En el caso de Barcelona, eh, se dejaron de dar licencias hace unos años. En otros municipios no había una licencia específica de club de cannabis, pero sí que se ha tramitado pues, pidiendo licencias para actividades parecidas, como podría ser un club privado de fumadores, que es el precepto bajo el que se han abierto algunos clubes de cannabis en Madrid. La cuestión es esta, ¿no? No hay una normativa que regule los espacios y los intentos que ha habido de que haya una normativa, que han sido en Cataluña, en Navarra, el País Vasco han sido suspendidas.
0: Hay señales muy claras, por tanto, Paul, no solo políticas, sino también jurídicas, de que estos clubs están en riesgo, ¿no? Eh, hay una sentencia, de hecho, de hace unos días del Tribunal Supremo, eh, que es a la vez un mazazo y, y un alivio. Eh, cuéntanos ese caso.
2: El Supremo ha condenado a los responsables de ese club de cannabis por un delito contra la salud pública, pero sí que ha anulado otro, que es el de la asociación ilícita, y también un agravante que era bastante relevante, que estaba relacionado con la cantidad de marihuana que se les incautó. También el Supremo ha apreciado un atenuante que es el del llamado error de prohibición que señala que los responsables del club de cannabis en ese momento eh, actuaron pensando que no hacían nada ilícito y es cierto que en ese momento, en el año 2012, había sentencias e incluso posicionamientos de la fiscalía en algunos procesos parecidos que daban a entender que ese modelo podía estar aceptado por los tribunales.
0: ¿Y qué crees que ha cambiado?
2: Yo creo que el problema es que hace 10 años ningún club de cannabis había llegado al Supremo. Entonces, pues había disparidad de sentencias en función del tribunal que te tocase, en función del fiscal que te tocase. Entonces, en 2015 sí que el Supremo se pronunció en una sentencia que aún no. No se considera que sea la única jurisprudencia que puede haber sobre esto, pero sí que es indicativa para el resto de sentencias. Y ahora ya hay una sentencia del Supremo que limita mucho este modelo. ¿no? Eh, dice que la marihuana no se puede sacar del local cuando esto es algo que ocurre en la mayoría de locales. Excluye el almacenamiento masivo de marihuana en el sentido de que se puede tener muy poca marihuana en el local, también dice que la cantidad de cannabis que tienen que manejar los usuarios tiene que ser reducida o insignificante, cada uno puede entender lo que quiera con estos adjetivos, entonces cada vez es verdad que hay más jurisprudencia, que están poniendo coto a un modelo que hace 10 años lo único que hacía era aprovecharse de la falta de jurisprudencia y de la falta de normativa Paul Pareja, muchísimas gracias por explicarnos todo esto Gracias Juanlu, a vosotros ¿Y antes de marcharnos? No te podemos prometer que vayas a tener horas suficientes para disfrutar de todo el contenido que tenemos en Podimo. Pero te regalamos 60 días gratis para que lo descubras. Regístrate en podimo.es barra al día y disfruta de todo el contenido de nuestra aplicación. Miles de podcasts y audiolibros que harán que sientas que siempre quieres seguir escuchando más. 60 días gratis por ser oyente de Un Tema al Día de eldiario.es <música>
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter, encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Con la producción de Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.